0: Deuxième chronique de Jean Haillet en liberté. J'intitule cette chronique « La folie d'Ulysse, notre salut ». Ulysse, c'est le héros sage par excellence, celui qui sait prévoir, celui qui, confronté à une situation difficile, imagine les solutions possibles et décide de la meilleure. Il ne se laisse presque jamais aller, jamais entraîné par ses pulsions et impulsions, toujours sur ses gardes, toujours aux aguets, pour parer les coups du sort. L'intelligence toujours en éveil. Et quand il doit endurer, il se plaint et même parfois pleure, mais il endure. Quand il échoue sur l'île de la déesse Calypso, il en a subi des épreuves. Ne parlons pas des dix années de la guerre de Troie, mais de son retour. Pendant une année, il s'est fait balader en tous sens dans la Méditerranée, subissant tempêtes et naufrages, évitant de manger de ce délicieux lotos qui vous fait perdre la mémoire, dontant la magicienne Circé qui changeait les hommes en porcs, affrontant le monstrueux cyclope Polyphème, échappant au terrible monstre caribe Scylla, il est même descendu mort d'effroi chez les morts au royaume d'Hadès. Quand il échoue sur l'île de Calypso, il a perdu tous ses navires et tous ses compagnons. Pourquoi Parce qu'ils avaient eu la sottise de faire des choses qui ne plaisent pas aux dieux par exemple, de manger les belles génisses consacrées au Dieu-Soleil. Ainsi donc, c'est grâce à sa piété et à sa sagesse qu'il est le seul survivant. Quand il échoue sur l'île de la déesse Calypso, Ulysse est dans un piètre état. Pour punir ses compagnons mangeurs de génisses sacrées, Zeus a foudroyé le vaisseau d'Ulysse. Ils ont tous péri dans les flots déchaînés. Lui, Ulysse, a réussi à se faire une embarcation de fortune en assemblant la quille et un bout de mât. Et neuf jours durant, le voilà à Califourchon sur sa poutre, sans manger, boire ni dormir. Le dixième jour, enfin le salut. Ulysse raconte « Je fus donc durant neuf jours emporté par les flots. Dans la nuit du dixième, les dieux me conduisirent dans l'île d'Ogigi où résidait Calypso, la déesse aux belles boucles. Elle m'accueillit et me combla de bien. <rire> Pendant neuf ans, donc, Ulysse mène chez Calypso une vie de rêve. Un paysage idyllique à faire se pamer tous nos romantiques d'hier et d'aujourd'hui, des sources, des forêts, de la vigne, de molles prairies, des oiseaux. Là, Ulysse est bichonné jour et nuit par une déesse amoureuse de lui. Il est en parfaite santé, il ne s'occupe de rien, la déesse lui sert d'aimer délicieux. Calypso aux belles boucles, et incomparablement belle. Ce n'est pas une Artémis, vierge revêche, ni une Athéna, vierge farouche, ni la grincheuse épouse de Zeus, Hera. Ce serait plutôt une cousine d'Aphrodite qui, chaque nuit, le prend dans son lit. Quel mortel Si on la lui offrait, n'accepterait pas aussitôt cette vie Sauf peut-être qu'il se dirait « Elle finira un jour, car je ne suis pas immortel. » Mais écoutons Calypso. Ce mortel, c'est moi qui l'ai sauvé, lorsqu'il me vint tout seul enfourché sur sa quille, après que Zeus, d'un coup de foudre éclatante, eut retourné et fracassé son rapide vaisseau au milieu de la mer couleur lit de vin. Ce fut alors que périrent tous ses vaillants compagnons. Quant à leur chef, le vent le porta jusqu'ici et la vague le fit approcher de ses bords. C'est moi qui l'accueillis, qui le nourris et qui lui promis de le rendre immortel et à tout jamais exempt de vieillesse. Fini donc l'inquiétude. Ce bonheur, c'est pour toujours. Et que fait Ulysse il refuse cet imbécile. Paris, le beau Paris, le ravisseur et l'amant de la belle Hélène, lui, aurait bondi sur l'occasion. Mais que faisait Ulysse sur cette île paradisiaque toute la Sainte Journée Omer nous le dit. Un jour Calypso vient lui annoncer une nouvelle très importante. Elle sait où le trouver au bord de la mer. Écoutant Omer évoquer la scène. Elle le trouva assis sur le rivage. Ses yeux ne cessaient pas d'être mouillés de larmes. La douce existence se consumait pour lui, à pleurer sur son retour. Le jour, il se tenait assis sur les rochers du rivage, se déchirant le cœur à force de larmes, de sanglots, de tourments, fixant son regard sur la mer sans récolte, et répandant des pleurs. François-Auguste de Châteaubriand, assis sur son rocher de Saint-Malo, au vent et regard au loin, fixé au-delà de l'horizon des terres inconnues, rêvant et s'apitoyant sur son sort. Ainsi fait Ulysse. Oui, mais Châteaubriand savait qu'il mourrait. Ulysse sait, lui, qu'il n'a qu'à dire « oui » pour devenir immortel. Et pendant neuf ans, il a obstinément dit non à sa charmante déesse. Et pourtant, elle était non seulement amoureuse, mais encore très astucieuse. Elle se souvenait en effet de la mésaventure d'une collègue, la déesse Aurore, qui, amoureuse du mortel Titonos, avait obtenu de Zeus pour lui l'immortalité. Mais elle avait oublié le complément indispensable, l'éternelle jeunesse. Aussi le pauvre Titonos connut-il les infirmités de la vieillesse, puis il se recroquevilla, se ratatina, se dessécha et finit, objet inutile, au fond d'une corbeille d'osier. Donc, vous l'avez remarqué, Calypso a prévu le Pâques. Immortalité plus immortelle jeunesse. Voici maintenant la question que nous nous posons tous. Mais pourquoi donc cet Ulysse refuse-t-il l'immortalité S'il quitte Calypso, il sait qu'un océan de mots est devant lui. Calypso le lui a dit. « Si tu savais dans le fond de ton cœur combien de maux le sort te destinent à souffrir avant d'arriver dans la terre de tes pères, tu resterais ici même avec moi sans quitter ce logis et tu accepterais de devenir immortel. » Ulysse sait que Calypso ne lui ment pas. Et puis, Pénélope, qui a pris comme lui vingt ans, depuis qu'il l'a quittée, ne peut rivaliser en beauté avec Calypso. Celle-ci, d'ailleurs, avait utilisé l'argument « Je me flatte de ne lui être inférieur ni de corps ni de taille, puisqu'il ne sied en aucune façon que les mortels ne rivalisent de corps et de visage avec les immortels. » Si Ulysse dit oui, il gagne sur tous les tableaux. Avec l'immortalité, il aura une existence sans tracas, sans soucis, sans épreuves. Il aura pour toujours dans son lit une charmante déesse, éternellement jeune et belle, amoureuse de lui. Aucune perspective de mots devant lui, rien que du bonheur. S'il dit non, il ne gagne rien sinon d'avoir à affronter d'énormes obstacles pour rentrer chez lui dans sa minuscule île d'Étac et pour récupérer son trône. Rien que des souffrances en perspective. Et pourtant, pendant neuf ans, il dit non. Jusqu'au jour où Athéna, avec l'assentiment de Zeus, envoie à Calypso le messager Hermès, pour lui intimer l'ordre de laisser partir Ulysse. Le refus inouï d'Ulysse, neuf années durant, est le résultat d'une réflexion. Homère, certes, n'entre pas dans ses méditations d'Ulysse, il lui suffit de laisser entendre. La leçon que nous délivre indirectement la aide divine, est à la fois simple et d'une profondeur abyssale. Homer sait bien que tous les hommes rêvent d'immortalité. Certains, comme Achille, remplacent ce rêve par la gloire éclatante de leur vivant, exaltés en outre par la perspective de vivre éternellement dans la postérité. Le rêve est irréalisable, Homer le sait bien. Il le sait si bien que tout au long des 28 000 vers de ses deux poèmes épiques, l'Iliade et l'Odyssée, il appelle les êtres humains les mortels et les êtres divins les immortels. Sur le royaume du dieu des enfers, donc des morts, il projette dans le champ 11 de l'Odyssée des lumières effrayantes. Dans ces deux épopées, les hommes meurent par milliers pas un n'échappe à la mort. Seul Ulysse a cette possibilité extraordinaire. Il est clair donc qu'Homère, en isolant ainsi Ulysse, en le mettant ainsi en valeur, il est clair qu'il a voulu signifier quelque chose. Ulysse sait qu'à Ithaque, tout ne sera pas rose, tant s'en faux. Durant les vingt années de son absence... Quelque aristocrate a dû monter sur son trône, a dû épouser Pénélope, ou bien l'a tout simplement liquidée. Et si Pénélope vit encore, si par miracle elle est restée fidèle à l'éternel absent, il ne retrouvera plus l'amour de sa jeunesse. Donc rien d'attrayant dans ce retour à Ithaque. Il le sait, et pourtant, il choisit délibérément de rentrer dans sa patrie de préférence à l'immortalité dorée. Donc, l'immortalité est là à sa portée, un mot suffit pour l'obtenir, oui, et Ulysse dit non. Le sens de la vie, nous dit cet épisode homérique, ne doit pas être la quête de la vie humaine immortel, éternel, mais plutôt la recherche d'une harmonie avec soi-même et avec le monde. Le monde, cet ensemble organisé par les puissances supérieures au milieu duquel nous vivons, dont nous ne sommes que des éléments, ce monde que les Grecs appellent « cosmos », mot dans lequel se rejoignent les notions d'ordre, d'harmonie, de beauté. L'homme peut et doit trouver en lui-même sa place dans le cosmos, puisque c'est là que le destin l'a mis. Chacun de nous y a ce qu'Aristote appelle le lieu naturel. Ce lieu naturel, pour Ulysse, c'est Ithaque. Pour Picasso, la peinture. Pour Rodin, la sculpture. Les arts et les sciences pour Léonard de Vinci, la mer pour Tabarly, la recherche mathématique pour la médaille Fils de 2010, Cédric Villani, la poésie pour Baudelaire, la musique pour Mozart. Ce lieu naturel, c'est donc celui où, utilisant à plein les dons que lui a donnés l'ordonnateur du cosmos, « Chacun de nous trouvera, se procurera son bonheur humain. » Immortel auprès de la belle Calypso, Ulysse n'aurait pas été à sa place. Il aurait été d'autant plus hors de son lieu naturel qu'il n'avait jamais rêvé de cette place d'amant immortel d'une déesse, qui n'avait donc jamais rien fait pour la mériter. Il n'y aurait été pour rien Tandis que pour retrouver son trône, son épouse Pénélope et son fils Télémaque, il bataillera dur. Il éprouvera l'immense satisfaction d'avoir mis en œuvre toutes ses facultés humaines pour obtenir ce résultat. Mieux encore, et conséquence naturelle, il aura le sentiment d'avoir rempli au mieux sa vie d'homme d'avoir été l'auteur d'une vie réussie. Telle est l'extraordinaire leçon de lucidité et de courage que nous donne ce refus du sage Ulysse.